0: Tervetuloa Kokeileva Johtaja podcastiin. Tässä podcastin sarjassa jaamme tietoa, oivalluksia ja havaintoja kokeilukulttuurista. Järjestimme opetushallituksen rahoittamana Kokeileva Johtaja koulutuksen, joka osui poikkeukselliseen ajankohtaan, kevääseen, jolle maailma muuttui peruuttamattomasti. Kokeilukulttuurin kehittäminen osoittautui hyvin ajankohtaiseksi teemaksi, olosuhteiden äkillisesti ja radikaalisti muuttuessa aikaisemmat toimintatavat eivät enää toimikaan ja niiden tilalle on nopeasti löydettävä kokonaan uutta. Yksi keino on kokeilemalla löytää ne uudet parhaat toimintatavat. Tässä podcastissa esitellään siis kokeilukulttuurin ja kokeiluprosessien johtamista. Mitä kokeilukulttuurilla oikein tarkoitetaan ja voiko sitä jotenkin ohjata tai johtaa? Olen Pauli Kallio Itä-Suomen yliopistosta. Kuka sinä olet?
1: Ja minä olen Arttu Puhakka myös Itä-Suomen yliopistosta ja me olemme oikeastaan jatkuvan oppimisen valmentajia.
0: Arttu, mitä on kokeilukulttuuri ja mistä sen voisi tunnistaa?
1: Oikein ajankohtainen kysymys. Kokeilukulttuuri vähän liittyy innostumiseen uuteen. Pitäisi olla jonkinlaista rohkeutta kokeilla jotakin uutta ja erilaista. Ja myös luottamusta epäonnistua. Ja kokeilukulttuuri onkin tapa oppia ja saada tietoa keskeistä vähän niin kuin kokeilla, vaikka pienestikin. Jotakin uutta ja katsoa, mitä tieto se kokeilu tuottaa. Ja joskus kokeiltava asia ei toimi, niin se kannattaa antaa kallisarvoisin vihjeen, että nyt pitäisi kokeilla jotakin uutta ja eri tavoin. No jos se kokeiltava asia kuitenkin toimi, niin sitähän kannattaa jatkaa ja levittää ja tehdä siitä toimiva tapa isommalle porukalle. Kokeilukulttuuriin liittyy myös se, että tehdään enemmän kuin suunnitella, Siis tehdään, eikä pelkästään istuta ja suunnitella. Kokeilua ei siis puhki suunnitella, vaan vain sen verran, että kokeilu voi alkaa.
0: Mistä sitten voisi tunnistaa työpaikan, jossa vallitsee kokeilukulttuuri?
1: Tuollaisessa työpaikassa... Kuulisi useimman keskusteltavan kokeilusta, mitä, se tieto, mitä tietoa se kokeilu tuotti ja miten se opittu tieto veidän käytäntöön isommalle porukalle mm. kokouksissa ja palavereissa. Siellä on sellainen varattu erillinen aika, jolloin keskustellaan havainnoista, niihin liittyvistä tulkinnoista ja tämän pohjalta ideoidaan uusia kokeiltavia asioita. Siellä olisi nähtävissä tämmöistä kasvun asennetta.
0: Kasvun asennetta. Kertoisitko tarkemmin, mitä se oikein on?
1: No, mielestäni kokeilukulttuurissa on kaikuja tämmöistä Kroll Dweckin oppimiskeskeisyydestä, kasvun asenteesta, mindset-ajattelusta. Hän kuvaa kasvun asennetta, jossa yksi elementti on tämmöinen kokeileminen. Kasvun asennehan kirjaamielistä on ajatus, joka pulpahtaa mieleen uudessa haastavassa tilanteessa. Se kuvaa uskomusta omasta oppimiskyvystä. Voinko oppia vielä tuon uuden asian? Uskallanko kokeilla jotakin eri tavoin? Kasvun asenteessa oppiminen on mielekästä, ja oppiminen tapahtuu oppimisen tuottaman ilon takia. Ja, mutta toisaalta kokeilukulttuurissa joskus esteenä voi olla uskomus, että en ole musiikillisesti, taiteellisesti, urheilullisesti, matemaattisesti tai sosiaalisesti lahjakas. Nen ollen tämä uskomus on rajoittava tekijä. Ja se nostaa kynnyksen mahdottoman korkealle ja kokeilua ei tapahdu. Ja kasvun asenteessa keskeistä on sana vielä. En osaa vielä, mutta ehkäpä huomenna. Ja jos törmätään vastoinkäymiseen, se antaa vihjeen, että kannattaa yrittää jotakin muuta ja toisella tavalla.
0: Kasvun asenne kuulostaa hieman sisäiseltä puheelta ja ja tällaisten kynnysten ylittämiseltä, mutta millaista puhetta kuuluu toisille sitten, kun ihmisillä tämmöinen kasvun asenne on?
1: No ehkä käytävillä kuulisi, että semmoisia sanoja kuin vielä oppiminen, kasvaminen, kehittämisessä. Ja kokeileminen. Ja tuollaisessa työpaikassa osa epäonnistumista ei vaijeta vaan se kerrota vähän niin kuin ylpeästi. Ja ylpeyttä koeta siitä, että on rohkeasti kokeillut jotakin uutta. On löytänyt semmoista arvokasta tietoa, joka antaa suuntaa uudelle kokeilulle. Näin ollen työntekijän yksi arvostuksen kohde on kokeileminen ja uuden tiettuminen, tu- tiedon tuottaminen. Ei siis tämmöinen onnistuminen perinteisimmille. Ja tästä jotenkin mieleen tulee tämmöinen ratkaisukeskeisyys, jossa yhteinen periaatteena kokeilla jotakin uutta, jota, tehdä jotakin sellaista, joka, joka jos nyt ei toimikaan, niin sitten kokeillaan vain jotakin uutta.
0: Olen huomannut, että esimerkiksi meidän työpaikalla sallitaan erilaisia kokeiluja, mutta onko rajoja tai missä kohdin rajat oikeastaan tulevat vastaan kokeiluilla, kokeiluissa?
1: No toisaalta kokeillaan voisi vaikka mitäkin. Mutta työpaikalla kun ollaan, niin on se rajansa ihan työpaikan perustehtävä ja sitä ohjaava lainsäädäntö ja ohjeet. Kokeilu ei tietenkään saa tuottaa vahinkoa tai olla jotenkin lainsäädännön vastausta. Toki joskus voidaan kokeilla jotakin sellaista, joka nykyisten toimintaohjeiden mukaan ei ole sallittua. Tämä on itse asiassa tämmöistä proaktiivista toimintaa. Koska näin voidaan saada tietoa, olisiko jokin toinen parempi toimintatapa olemassa. Mutta... Keskeistä tässä kokeilussa lienee kuitenkin se turvallisuus. Kokeilua toteuttavilla ihmisillä olisi kokemus turvallisuudesta, joka luo perustan tämmöiselle hyvälle kokeilulle. Kaiken kaikkiaan pitää siis miettiä, että minkä ylipäätään se kokeilukulttuurin tavoite on. Se on tuottaa tietoa. Näin ollen kokeiluja ei tehdä vain kokeilemisen ilosta, vaan jokaisella kokeilulla pitäisi olla tavoite. Tavoitteena voi olla esimerkiksi ongelmanratkaiseminen, palvelun kehittäminen tai asiakaskokemuksen parantaminen. Näin kokeilu on menetelmä ja onnistuakseen se vaatii kokeiluun rohkaisemaan kulttuurin ja kokeilujen johtamista.
0: Yleensä ajatellaan kulttuurin muuttuvan hitaasti, mutta miten on kokeilukulttuurin laita? Kehittyykö se kissan tassuin hiipimellä vai pitkillä tiikerin lojilla?
1: Niin. Organisaatiokulttuuria yleensä ajatella, että se muuttuu jotenkin hitaasti. Esi Edgar Sainin mukaan keskeistä on kuitenkin johtajan esimerkki ja tämmöiset tietyn tyyppiset koulutusinterventiot. Näin ollen kokeilukulttuuri tarkoittaa edelleen esimerkillä johtamista. Näinpä esimerkiksi meidän kokeileva johtaja koulutuksessa me laitamme johtajat esim. kokeilemaan kokeilemista. Ja uskon, että tämmöinen omakohtainen kokemus antaa aina paremmat lähtökohdat myös johtaa näitä kokeiluja. No kokeileminen ei välttämättä ole kaikille helppo, pitää uskaltaa jotenkin rohkaistua. Ja kokeilussa yleensäkin on yleistä, yleistä se, että joki menee suunnittelemattomasti. Ja näin ole, olemme epävarmuuden ja tämmöisen tietämättömyyden tilassa. Ja kuinka henkilöstöä voi johtaa, jos ei itsekään tiedä, että miltä varmuuden ja epävarmuuden rajamailla oleminen oikein tuntuu? Ja erityisen kiinnostava kysymys on, voisiko tämä kokeilukulttuuri kulttuuri kehittyä nopeasti? Mä en tässä miettimä, että pakottiko tämä kevään 2020 äkillinen muutos kokeilemaan jotakin uutta. Aivan varmasti. Ihmiset siirtyi etätöihin, lapset epä, etä, epäopetukseen kuin etäopetukseen ja aikuiset opiskelevat etäopiskeluun. Valaanperik pidettiin etänä ja iso osa palvelustuotteiden sosiaalista etäisyyttä noudattaa. Tämä pakotti kokeilemaan jotakin uutta, he näin varmaan muutti tämmöistä
0: kulttuja. Tuo on helppo allekirjoittaa omienkin havaintojen perusteella. Millaisia ovat hyvät kokeilut, ja miten kokeilemme entistä paremmin, jos tuossa johtajat opetettiin kokeilemaan kokeilemista? Entä sitten nämä kokeilut, jotka ei onnistu, menee jotenkin myttyyn tai kiville karahtaa? Mitä niistä voisi oppia? No hyvä kokeiluhan tuottaa aina vain
1: tietoa. Ja sitä kautta se voi mahdollistaa jonkun ongelman ratkaisu. Se on melko nopeasti ja kohtuullisella vaivalla toteutettava juttu. Ja parhaimmillaan tämmöisen kokeilun toteutuksen mukana myös palveluidenkin kehittyy.
0: No, miten tämä kokeiluprosessi sitten käytännössä etenee?
1: No kokeiluprosessissa voi olla vaikka seuraavia palasia mukana. Ensiksi havaita ongelma, ja sitten toki me ja ongelman voi tuoda esiin vaikka palvelun käyttäjä tai palvelun tuottaja tai esimies itse. Ja ratkaisukeskeisesti ongelmasta tehdään siis tavoite. Ja hyvä tavoite kuvaa aina jonkun olemassa olemista, se on konkreettinen ja mitattavissa oleva. Tämän takia tavoitteelle tulisi meritellä jonkinlainen mittari, toisin sanoen tulisi vastata kysymykseen, no mistä? me tiedetään, että kokeilu jollakin tavalla onnistu.
0: Eli kokeilun tulisi olla havaittavissa ja... Sillä, sillä tavalla nä tavoitteet käytännöllisiä ja konkreettisia. Millainen ryhmä olisi sopiva toteuttamaan kokeilua? Kuinka monta ja millaista osaamista tai kyvykkyyttä tässä ryhmässä tarvittaisiin?
1: No kokeilutiimissä on ehkä tuolle 4 kuuteen henkilö, jolla on melko korkea minäpystyvyys ja he ajattelevat eri tavoin. Tällöin saadaan erilaisia näkökulmia kokeiluja, erityisesti se ideointi. Hyvässä kokeilussa ja kokeilutiimissä on turvallista olla. Näin ollen esim. yksi keskeisistä tehtävistä on luoda riittävän turvalliset puitteet sille kokeilulle. Kokeilemme itsessä voi olla aika epämeeräisyyden ja epätietoisuuden vallitsemaa toimintaa, minkä takia turvallisuus näyttäisi olevan perusta.
0: Onko sitten erilaisia tapoja toteuttaa kokeiluja?
1: No, kokeilu voi tuottaa ehkä perinteiselle ab testauksena tai toinen on palvelumuotoiluista tuttu tämän iteratiivinen prosessi. Kumpikin toimiin, ovat erilaiset tavat kokeilla. Tämmöisessä AB-testauksessa tehdään useita hypoteeseja siitä, että kuinka tavoitteessa voitaisiin päästä. Ja iteratiivisessa prosessissa voidaan lähteä liikkeelle kuitenkin vain yhdestä ideasta, joka muuttuu tämä iterointikierroksen myötä. Ja jokainen iterointikierros tuottaa uutta tietoa, ja sitä analysoimalla saadaan aina uusi idea kokeiltavaksi. Toki hyvässä kokeilussa viestitään riittävästi ja oikeille tahoillekin, ja tämäkin ottaisin huomioon. Ja kokeilun jälkeen saatua tietoa aina analysoidaan, ja sen pohjalta tehdään päätöksiä. Ja joskus tällaista päätöksistä voit johtaa uusiin toimintamalleihin ja tapoihin.
0: No me tullaan yliopistosta, joka on tutkimusorganisaatio. Onko millaista tutkimusta kokeilukulttuurista jo on olemassa, ja mitä tutkimus on kertoo kokeiluista?
1: No, näyttäisi olevan joitakin tutkimusviitteitä, että hyvälle kokeiluun ominaista johtajan tuki, jaetut uskomukset ja omistajuus. Keskeistä näyttää olevan se, että idea kokeilun syntyy työntekijöiden keskuudessa, ja että johtajan rohkaisee kokeilemaan ja sallii kaikenlaiset tulokset sille kokeilulle. Keskeistä on siis lupa tuottaa tietoa, että tämä homma ei toiminutkaan. Ja tämä hyvän kokeilun merkki.
0: No miten sitten sinun omat ja kokemuksesi kokeiluista? Kertoisitko jonkin esimerkin sellaisesta, jossa opittiin uutta ja muutettiin kulttuuria?
1: No tässä meidän kokeileva johtaja koulutuksessa laitamme osallistua kokeilemaan kolmalla pallolla jongleerausta. Ja tätä proteoti itselleen tavoitteeksi kokeilla tätä samaa lajia. Ja me kouluttajatkin osallistuimme tähän ja sitten näytimme esimerkkiä. Ja aloittaisin kokeilun tällä työpaikalla ja työajalla, niin sain alussa hieman kummosta leviä katseita. Ja sitten kun selittäin sen jongileirrauksen liittyen koulutukseen, niin kollegojen suhtautuminen muuttui. Samalla kysyin näitä ohikulkevilta kollegoilta, niin ne kokeilla tätä kolmella palolla jongileirrausta. Arvioisin, että noin kolmasosa kollegoista lähti mukaan kokeiluun. Ja muutama sanoi ei he osaa, ei tule ikinä oppimaan, ilman että kokeilivat edes kertaakaan. Ne osa kokeilun mukaan lähtenästä kuitenkin innostuja ja osa rohkaistu ja oli hyvin kiinnostavaa huomata kokeilukynnyksen kynnyksen kertoa sinne omasta harjoittelusta, jongleirauksen vaikeudesta ja sitkeyden tärkeydestä. Ja oli muuta hienoa havaita, että kollegat havaitsivat myös omassa kokeilussani edistymistä. Jotenkin varovaisesti tulkitsi, että tällä oli jonkinlaista vaikutusta työopereiden ajattelu.
0: Joo, millä, millaisia kokemuksia sinulla itselläsi? tuli sitten tämän jongleirauksen, jos nyt ajatellaan sitä oppimispuolta erityisesti?
1: Oma kokemukseni tästä jongleirauksesta on kyllä se, että se oli kyllä minulle aika vaikea. Ennakko-oletus oli, että no kyllähän se lähtee, mutta ei kyllä lähtenyt. Ensin piti harjoitella heittämään pelkästään yhdellä pallolla kädestä toiseen, ja tätä ensimmäistä vaihtoehto jonkin aikaa. Sitten kokeilin kahdella pallolla jongilla irroista, että molemmat pallot on sama aika ilmassa, tämä kyllä vaati sitkeyttä uusien hirrumuratojen syntymistä aivoista. Ja lopulta saan kaikki kolme palloa ilmaan. Toki, siitä on kyllä vielä pitkä matka siihen, että sain sitten palloja kiinni ja uudelleen ilmaan, ja tällä hetkellä sujuu ihan kohtalais.
0: Kuulostaa siltä, että, että se on kuitenkin rohkaissut, ja oppimista on koko ajan tapahtunut, ja, ja tämä itse suoritus on sitten lähtenyt sujumaan. No moni johtaja ja Esimies on tilanteessa, jossa tulevaa on suunniteltavaa ja toimintaa kehitettävä hyvinkin ennakoimattomissa olosuhteissa ja nopeasti muuttuvan tiedon varassa. Millaisia käytännön vinkkejä antaisit, jos toimintaa päätetään kehittää kokeilemalla? Keskeistä olisi kuitenkin
1: luoda ja vahvistaa tämmöistä kokeilukulttuuria esimerkkiä näyttämällä, luomalla raamittamaiselle kokeiluprosessille, keskustelemalla enemmän kokeilusta, osoittamalla arvostusta, kun henkilöstö oppii, kokeilee jotakin uutta ja viestimällä, että kokeilu tuottaa jotakin arvokasta tietoa. Kaiken kaikkiaan tulisi vahvistaa sitä kasvun asennetta.
0: Jos tiivistät kokeilukulttuurin johtamiseen liittyvät keskeiset prinsiipit tai periaatteet, niin mitä ne olisivat?
1: Tätä nyt lähtisi tiivistämään, niin voisi ehkä todeta, että anna kokeiltavia ideoiden tulla työyhteisöstä, rohkaise kokeilemaan. Anna vapautta kokeilla ja luo rakenteet sille kokeilulle. Näytä esimerkkejä, kerro omista kokeilusta ja erityisesti tilanteista, kun perinteisessä mielessä epäonnistut ja mitä tietoa
0: silloin sai. Kiitoksia Arttu, että tulit keskustelemaan kokeilukulttuurista. Tämä on hyvin innoittavaa ja, ja nyt korona-ajassa tarvitsemme uusia toimivia työtapoja. Ehkä ongelma on vain se, että meillä on aika vähän kokemusta korona-ajasta, eli nyt vain kokeilen oppimaan uusia tapoja tehdä töitä. Hyvä kuuntelija, kiitokset, että kuuntelit jatkuvan oppimisen podcastin. Pysy linjoilla.